1: Y yo, Aquí llega, llega un momento. Llega lo serio. Llega un momento, no sé si voy a decir complicado, pero llega el momento no. de renovar seguros.
2: Ese momento que siempre nos pilla desprevenidos.
1: Pues mal, porque si son seguros no nos pueden sí, pillar desprevenidos. Pero,
2: pero al final eh, llega ese momento en la llamadita en el que te, oh. te voy a ofrecer una oferta que no vas a poder rechazar. Ya. Y empiezan a salir muchas ofertas oh. y esas ofertas a veces esconden cláusulas extrañas, abusivas.
1: Ya sabe usted lo que pasaba con los cantos de sirena, ¿lo sí. recuerda? Sí, sí, oh. había que
2: estar atado al mástil para no caer bajo la tentación
1: de sus sonidos. Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buena tarde.
3: Hola, buenas tardes.
1: Ana Belén de Uce Asturias. Hay que tener cuidadín con los seguros, con la renovación de seguros.
3: O hay que ser por lo menos precavidos, ¿no? Eh, como bien estabais diciendo, los seguros se renova, se renuevan anualmente hmm. y muchas veces es verdad que, que no nos damos cuenta, no nos acordamos de la, de la fecha de, de renovación. Claro. Y es más que probable que cuando queramos darle lo de baja, eh, pues eh, no estemos a tiempo. Uh -huh. Por eso siempre hay que tener en cuenta que, como decía, si bien se renuevan anualmente, la baja tenemos que darla a conocer y siempre dejando constancia por escrito para que no haya ningún tipo de, de problema, con mínimo un mes de antelación a esa renovación. Ajá. Hay que recordar que los seguros, eh, es, eh, hay que avisar con esa antelación independientemente de eh, cuándo lo paguemos. Podemos estar pagando un seguro de forma mensual, trimestral, semestral o anual, pero independientemente de eso, la baja es a contar cuándo la fecha de renovación con un mínimo de, de un mes. Eh, como también estabais diciendo, ¿no? Muchas veces ahora mismo los seguros, pues como podemos contratarlos por internet y podemos comparar precios sí. y muchas ocasiones ese primer año, ¿no? Cuando nos quieren como cliente nuevo sí. es donde ahí tenemos importantes descuentos y uh -huh. es cuando a lo mejor luego se nos pasan los plazos, no nos damos cuenta, bueno, por recordar que eso siempre se nos va a renomar de forma automática. Es decir, no es solución ni mucho menos que llegado el momento devolvamos el recibo en el banco. Insisto, tiene que ser una comunicación y por escrito. ¿Cómo podemos hacerlo? A lo mejor siempre será pues, una carta certificada con acuse de recibo, en este caso a la Dirección de Atención al Asegurado, de la compañía con la, con la que estemos, o si no, también podemos hacerlo, si lo hacemos con, con tiempo suficiente y, por tanto, no vamos justo con ese preaviso, pues incluso a través de un correo electrónico, porque en muchas ocasiones eh, nos van a acusar recibo de ese correo, ¿no? Y vamos a tener una referencia y, por tanto, ya hemos podido comunicárselo. O, si es a través de una correduría, pues podemos llevar la comunicación por escrito también de forma presencial. A esa correduría, siempre y cuando salgamos de la misma, pues con, un, con la comunicación sellada para eh, quedarnos tranquilos en el sentido de que hemos comunicado en tiempo y forma. Así, si lo hacemos así, obviamente la compañía de seguros eh, no tiene que, que renovarnos porque lo hemos comunicado de forma eh, anticipada, en forma y en tiempo, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que muchas veces se nos plantea? Pues que no sabemos el precio de lo que vamos a pagar hasta que no nos lo cargan en el banco. Hmm. Eso, es, sin duda alguna, es uno de los motivos de más reclamación. ¿no? Eh, vemos el cargo en el banco y de repente vemos, comparándolo con el año anterior, que no he dado ningún tipo de siniestro, por tanto no he dado ningún parte y encuentro una subida que no tiene nada <coughs> que ver ya con la subida del IPC, sino que es más elevada. Bueno, pues ahí desde luego lo que tenemos que tener en cuenta es que tendrían que habernoslo comunicado. Es decir, el precio, ¿no? Muchas veces claro. es en base fundamental para que decidamos si seguimos con ellos o no. Tendrían que habernoslo comunicado. Otra cosa es que por ley no se les obliga a esa comunicación fehaciente, pero desde luego si alguno de los oyentes están en ese caso, han recibido el cargo y por tanto no han tenido tiempo de, de comunicar la no renovación de la póliza, desde luego lo que hay que pedir es explicaciones a esa compañía para preguntarles primero por qué no me has informado, ¿verdad? Uh -huh. del precio antes de renovar uh -huh. y sobre todo a qué se debe esa subida.
1: ¿Y cómo nos lo tienen que, cómo nos tienen que informar? Porque claro, eh, cuando nos quieren tener la firmina, pues nos llaman, son pesados uh -huh. por teléfono, pero cuando nos quieren comunicar algo, llega un correo que a lo mejor es spam y lo borramos.
3: Claro, ese es el tema, porque hoy en día es verdad que lo tenemos todo a través de los correos electrónicos, ¿verdad? Sí. Y muchas veces ni siquiera, a lo mejor ni nos damos cuenta, pensando que es publicidad sin, y, y, y ni lo leemos. Y es verdad también que la ley de contrato de seguro tampoco establece que tenga que ser una comunicación fehaciente. Hablamos de pues eso, de una carta certificada. ¿Tendríamos que comunicárnoslo, Pues obviamente por una carta, muchas veces nos mandan cartas ordinarias y más, pero con tiempo suficiente. No vale que si yo renuevo el 1 de agosto, me la manden 15 días antes. Obviamente tendría que ser mínimo ese mes claro. para que yo pueda decidir si renuevo o, o no. Si, con, si son seguros que tenemos contratados online tendríamos que estar pendiente obviamente de, de, ese, de esos correos que nos puedan mandar. Insisto que de lo que se trata es, si estamos en ese caso y nos lo han cargado, siempre va a haber que poder eh, pedir explicaciones. Siempre con todas hay que ser previsores, porque lo que desde luego no podemos hacer, porque siempre nos va a traer algún problema, es la devolución sin más de ese recibo que nos hayan cargado en el banco y la contratación de otro seguro. Eso sí que no. Primero tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que eh, podamos dar la baja del anterior seguro para no encontrarnos que tengamos que pagar a dos. Por eso insisto que muchas veces a la hora de cambiar de seguro lo, lo Ideal sería saber exactamente en qué mes del año me toca renovar, estar pendiente y a partir de ahí de que tengamos la posibilidad, con tiempo suficiente, de comparar seguros y si queremos cambiar, comunicarlos sin más por escrito y por tanto ir al seguro que a nosotros más nos conviene o que queremos.
1: Una pregunta complicada, Ana Belén. Llevamos muchos años hablando en la buena tarde. ¿Por qué? Y además siempre, siempre tropezamos con la misma piedra. ¿Por qué cuesta tanto en este país rescindir cualquier tipo de contrato.
3: Sí. Sí, porque lo que, desde luego lo que al final nos quedamos es que es muy fácil darnos de alta, ¿verdad? Sí. Por teléfono, damos un número de tarjeta o nos daban una conversación dando la autorización y ya estábamos dando de alta. Sin embargo, las bajas es lo, que, es lo que más cuesta. Pues en la mayoría de los casos, pensando por ejemplo en temas de sectores como temas de telefonía, sí que se establece por normativa que el mismo medio que se nos exige, ¿verdad?, por parte de las compañías para darnos de alta, pues es el mismo que tendrían que darnos de, de baja. Eh, siempre es el mismo problema, tienes toda la razón. Sí que es verdad que siempre que hagamos cualquier comunicación de cualquier servicio, lo lógico es que lo primero que nos sale es llamar por teléfono. Porque claro. pues Siempre que lo hagamos, ya sea una compañía, ya sea un seguro, siempre insistir en pedir un número de referencia de esa llamada por lo menos para poder probar que les hemos llamado. Eso siempre. A partir de ahí, también es verdad que desde la Unión de Consumidores siempre vamos a aconsejar que la comunicación sea por escrita, si es eh, un correo siempre que tengamos acuse del mismo, o por lo menos mínimo tiene que ser esa carta certificada eh, con acuse de recibo. A partir de ahí, lo que merece la pena es reclamar y pelear, porque ya sea la Administración competente, en este caso sería la Dirección General de Seguros o la Agencia de, de Consumo, pues la que sancionase a esas empresas, porque siempre son ¿no? A la hora de, como decías, el consumidor de poder darse de baja y cambiar, por tanto, de compañía.
1: Ana Belén Álvarez, de UC Asturias. Si te parece, hablamos la próxima semana, Ana Belén.
3: Un saludo. Muchas saludo. gracias. Hasta luego.
1: RPA es
0: R de radio y R de
3: red. .rtpa
0: .es Para escuchar ahora
4: www.rtpa.es
0: Y cuando quieras www.rtpa.es. RPA. RPA.
3: Tu radio también en Internet.
0: La buena tarde con Monchi Álvarez.
1: Iglesias. Buena tarde. Hola, muy buena tarde. La verdad es
5: que hoy es una tarde buenísima,
1: buenísima. <risa> Además, eh, te recibimos con la sintonía de La Ley, la Ley de, de los, los Ángeles.
5: Ángeles. ¿Te acuerdas de aquella Esto estaba, serie? Eh. Sí, 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 no, sí, efectivamente yo estaba pensando ahora, te lo voy a decir, y dije,
1: pero sí, esto es la ley de los ángeles. Qué gran y serie. Casi, casi puedo ver la cabecera. Es que es Qué una, gran serie. Y la sintonía, la cabecera es maravillosa.
2: Por esa serie yo quise estudiar derecho. Ah, sí, sí, así, así
1: de crudo. Por, por esa y por Perry Mason, pero sobre todo por esta. ¿A, a Borja le pasó algo parecido o, o no? ¿No influyó serie alguna en su...
5: No. No, de sí. mira que me gustaba esta serie, pero yo siempre pensé que no iba a ser tan guapo ni tan bueno como los de la serie, con lo cual decidí <risa> no, 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 en aquel momento que quizá derecho no era lo mío. Pero luego bueno, cosas de la vida sí decidí, sí cambié de opinión, yo soy mucho de cambiar de opinión, no pasa nada,
1: bueno como <risa> yo creo que como buen abogado no pasa nada, hay que ir cambiando de opinión, ¿no?
2: <risa> lo que hay como es que argumentarla, abogado, sí,
5: es, es importante eh, cambiar de opinión y sobre todo que tener la razón, claro. Eh. Eh, cuando, quiero decir, tú puedes opinar lo que quieras siempre y cuando tengas la razón. A partir de ahí lo tienes todo ganado ya.
2: Claro que sí. Bueno, y la opinión en un asunto tan polémico en estos días Juan Carvistas, como saber si si el rey emérito es o no es un fugado, un huido o simplemente un turista. En... Está de vacaciones,
1: como
5: decía
2: esta mañana. En una, en una isla ilusora. paradisiaca. ¿Qué opinión jurídica le merece a Borja?
5: Yo tengo una opinión, pero yo creo que no me va a dar mucha gente la razón, o quizás sí. Y yo creo que, que en estos temas, como en otros muchos, estamos todos divididos. Y yo sí que tengo una opinión, una opinión con un cierto fundamento jurídico. Ah. Aunque, como acabamos comentando, acabamos de comentar lo jurídico todo es discutible. ¿no? Sí. Eh, es cierto que el artículo 56 de la Constitución establece la inviolabilidad del jefe de Estado, ¿no? de, sí. de, de, del rey directamente del rey. Sí. Eh, esto ya genera un principio de discusión porque eh, el rey es inviolable para cualquier cosa que haga o es inviolable sobre solo los actos que se deriven de su propia función uh -huh. como jefe de, del Estado. ¿no? Claro. Él, como jefe del Estado, todas las decisiones que adopta están refrendadas. Lo dice el mismo sí. artículo que se remite al 64. Todas tienen que estar refrendadas. Uh -huh. eh, con lo cual, si no está refrendado, y es privado, eh, ¿hasta qué punto el rey es inviolable? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el rey está por encima de la Constitución y que puede matar dos o tres ciudadanos y no pasa nada? Claro. Con lo cual, aquí tenemos un principio de discusión ya sobre la interpretación del 54... Eh, del 56, perdón. Eh, discusión que, claro, que nos la tenía que solucionar el Tribunal Constitucional, pero, gracias a Dios, hasta el momento no tenemos solución del Constitucional, que esos señores saben mucho más que yo, ¿eh? Eso que lo que digan ellos va a misa, ¿no? no es como yo, que yo solo opino. Pero luego tenemos otra otra historia en este tema, y es que este señor dejó de ser rey. Lo de rey emérito, eh, según la ley esta de que se hizo cuando abdicó, era solo un tratamiento formal. Ya, un pero, tratamiento...
1: Pero, pero lo de dejar de ser rey, uno deja de ser rey cuando se muere, ¿no?
5: No, 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 no. no. Tú, tú dejas de ser rey cuando, cuando dejas de funcionar como jefe del Estado. Oh, si pero... tú no eres un jefe del Estado, no eres el rey. Oh. Te pueden llamar rey, te pueden tratar de rey, pero tú no eres rey. Oh. Porque tú realmente no tienes las funciones que la Constitución atribuye al rey, uh -huh. al jefe del Estado. Sí. Y además sí. cual, él, él
1: abdicó, es cierto.
2: Él abdicó. Pero hay una, una circunstancia... Yo creo que especial, porque eh, entonces cuando recibió aquella comisión por negociar los trenes en, en Arabia, en Arabia uh -huh. fue mandatado por el gobierno para hacer buenos oficios, ¿no? Sí, de comercial. De comercial, efectivamente, de comercial. Con lo cual, en esos momentos, eh, siendo comercial del Estado mm, y recibiendo un, una comisión, ¿está eh, amparado por la inviolabilidad o no lo está? Es decir, es un delito pues... que se deriva de un ejercicio de representación, si se me apura.
5: Ya, y si yo represento a la empresa SEAT y a la hora de ir a comprar las piezas o a la hora de ir a que me encargue el Ministerio de Fomento me va a encargar eh, vehículos y entonces yo soy el comercial de SEAT y voy a venderles esos vehículos. Uh -huh. Y entonces yo, como soy el comercial de SEAT, cobro por esos vehículos. Sí estoy lo estoy haciendo en representación de una empresa, pero ciertamente estoy excediendo de las labores de mi representación y por lo cual estoy cometiendo un delito estoy actuando en mi actividad estoy actuando de acuerdo a mis actividades privadas y mis potestades privadas pero aparte aquí hay otro problema además se suma otro problema más y es que hay parte de los delitos o de los presuntos delitos del rey emérito que se producen o que se realizan después de abdicar. Sí. Con lo cual, la inviolabilidad del artículo 56
2: Deja de tener sentido. es
5: solo para mientras es rey o se prorroga para siempre. Porque la ley donde, en donde aplica y se le da el tratamiento formal de rey emérito dicen que está aforado el Tribunal Supremo. Si está aforado el Tribunal Supremo es porque ciertamente pierde la inviolabilidad, porque si no está aforado, claro. ¿para qué la quiere? Claro. Eh, hay un problema... Lo que pasa es que... A ver, aquí el problema surge fundamentalmente porque cuando a una petición de, de Unidas Podemos o algún partido más de izquierdas en el Congreso para crear una comisión de investigación, los letrados del Congreso, eh, lógicamente con una opinión eh, bastante parcial y uh -huh. bastante fundamentada en otro, en otro tipo de, de cuestiones, dicen que es inviolable y que no lo pueden investigar. Ya. Lo cual... Tampoco es correcto desde mi punto de vista. El que sea inviolable no quiere decir que no se puede investigar. Se puede claro. decir se, es que no se le puede condenar. Exacto. Y una comisión de investigación del Congreso no condena, no dicta una sentencia. Solo uh -huh. es para aclarar qué pasó, uh -huh. para dar una transparencia a los hechos que pasaron. Con lo cual yo creo que los letrados del Congreso... Bueno, iba a decir que no tuvieron finos, no, que van, no, tuvieron super finos, <risa> super finos para lo suyo. Tuvieron sí. yeah. <risa> super finos para controlar lo suyo. Yeah. Pero sí que toda esta cuestión genera un montón de, de problemas jurídicos, sobre todo constitucionales, un, un montón de temas constitucionales eh, que son temas que yo creo que siempre estuvieron en el candelero y que, y que nunca creímos que fueran a que fuéramos a verlos en la práctica. Yo últimamente siempre lo digo. Todos los temas que estudié en Derecho, parece que ahora son de verdad, que se están viendo lo que es un estado de alarma, la inviolabilidad sí, del rey. Sí, sí. Hay un montón de cosas que tú estudiabas diciendo esto, ¿para qué me sirve? Y, sí. y de hecho, dar. los profesores
2: pasaban de largo cuando explicaban esas
1: materias. Hasta que llegó el año 2020. Sí, sí,
5: sí. <risa> Una cuestión. Llegó el año 2020 y resulta que todo estaba en la Constitución y todo era aplicable. Estaba todo.
1: ¿Podría llegar a
2: comparecer Felipe VI en el Congreso a petición de, de Podemos? para que se aclarase eh, si, si ha habido o no ha habido algún tipo de delito o, o si la inviolabilidad del rey se ha extinguido antes de que cometiera estos supuestos delitos?
5: Claro, volvemos a lo mismo. Yo no creo que los letrados del Congreso autoricen, ni, ni los partidos mayoritarios están por la, por la labor, autoricen eh, esa, esa investigación y autoricen ni mucho menos el, el testimonio, porque ese sí que es inviolable. Bueno, claro, sí pero la, inviolabilidad, hoy...
2: la inviolabilidad es judicial, o entendemos que se extiende hacia, hacia un procedimiento judicial, en este caso de carácter penal, pero que Felipe VI comparezca en el Congreso en una comisión no tiene nada que ver con la inviolabilidad, tiene que ver con la transparencia en el ejercicio del poder o de la representación política que ostenta la corona española.
5: Exactamente era lo que te estaba yo diciendo, ¿no? Que, que los letrados del Congreso no anduvieron muy finos porque no tiene nada que ver uno con otro. Una cosa es que tú seas inviolable y otra cosa es que tú hayas cometido un delito. Claro. El ser inviolable se quiere decir que no se te puede juzgar por ese delito, pero sí se te puede investigar a ver si lo cometiste o no. Claro. Y más cuando hablamos de delitos monetarios, que necesitamos saber dónde está ese dinero que era de todos, porque lo que fraudaron Hacienda era de todos. Uh -huh. Pero aquí yo creo que se plantea una cuestión que la cuestión que hay de fondo, que, que, que es la que la que no acabamos de ver o la que no se acaba de ver. Pero que realmente está en fondo Es la posición del rey Y del jefe de estado dentro de la constitución ya. Porque eh, Si el rey es inviolable Y no se le aplican ni la constitución Ni el resto del ordenamiento jurídico Entonces el rey Está por encima de la constitución Con lo cual el soberano es más Que el resto del pueblo Donde está el poder popular que otorga esa constitución uh -huh. Hay detalles muy significativos El rey, El rey eh, El emérito eh, nunca juró la Constitución, solo juró las normas fundamentales de Franco. La Constitución la firma. Sí. Es como si nos la diera. Sí, sí. Entonces, lo de que el poder emana del pueblo, y el pueblo, y el poder constituyente, y el poder constituido y entonces el poder constituyente, que es el pueblo, elabora un poder y otorga a los políticos la capacidad de regirlo, queda todo un poco en contradicho. Ya. Porque resulta que tenemos la figura de la corona que empieza empezamos a tener empieza a tener más eh, potestades o más capacidades que las simplemente representativas que la Constitución parece en un simple vistazo que le otorgan.
2: Bueno, pero en España hubo un poder constituyente que es lo que hace, entre otros motivos, que nuestra Constitución no sea una carta otorgada por un rey, ¿no?
5: Ya, pero el rey no se somete a esa Constitución.
2: ¿Porque no la juró
5: Porque ni la juró, solo la otorgó, o sea, la consintió él dijo, vale, hay un poder constituyente que tenga su tu cocción, que hay esta constitución, vale, pues venga yo la... la sí, sí, venga, está, así lo firma, yo creo que acaba la constitución diciendo, así lo firma don Juan Carlos I, rey de España. Con uh -huh. lo cual, no, de alguna manera parece que nos la otorga. Y si encima situamos al jefe del Estado en sus... En sus actividades privadas, porque sí. otra cosa es la inviolabilidad que tiene como jefe del Estado. Uh -huh. No podemos juzgarle por por el discurso que vio el 23F, ¿no? Yeah. haya dicho lo que ha dicho, no podemos juzgar, estaba dentro de sus funciones como jefe de Estado, pero por robar un kilo de espaguetis en el economato, sí. Uh -huh. claro, porque claro. para eso tiene que ser un ciudadano como otro cualquiera. Con lo cual, esa posición del jefe de Estado es la que se está cuestionando ahora y es la que, la que resulta complicada. Yo, en mi opinión, que era lo que decíamos al principio, en mi opinión no es nada complicada, pero en, en opinión de, de algunos eh, constitucionalistas y algunos monárquicos sí que lo resulta porque, eh, porque desestabiliza de alguna manera el sistema.
1: Borja, ya sabes que soy muy curioso y me interesa...
5: No te lo voy a decir. Eh, me interesa
1: tu opinión. Hace unos días... Cuando te encontraste con la noticia en la radio, en la televisión, en los periódicos, ¿qué pensó, qué pasó por la cabeza de Borja Álvarez? Y es más, ¿qué comentabas entre los compañeros de profesión o qué se comentaba?
5: Entre los compañeros de profesión lo comentamos eh, mucho, ¿no? Eh, porque estábamos todos ya de vacaciones. En, los últimos, en los últimos tirones antes de coger las vacaciones, con lo cual no teníamos tiempo ni para comentar. no mm. Aparte, ahora no, no nos encontramos mucho con esto del COVID. La verdad es que estamos todos un poco estrellados porque no tenemos acceso a los juzgados. Hombre, estamos pero unos, por, uno, no, por, nos, WhatsApp, nos
1: por WhatsApp puedes Mira, mandar algún mensaje sí.
5: ¿Sabes lo que, lo que yo pensé y lo que sí que coincidí con más compañeros cuando mm. saltó la noticia de que el rey emérito se iba del país? Se iba. Eh, si es si es un cliente mío inmediatamente el juzgado de instrucción en este caso el tribunal supremo dictaría una orden de prisión provisional claro. porque la prisión provisional sirve fundamentalmente su único su único función la función principal es eh, evitar el riesgo de fuga y en este caso se está dando un posible riesgo de fuga eh, imaginaros que Pucho de Món hubiera dicho que se iba del país que lo hubiera anunciado eh, este señor, además, está, está investigado por un fiscal suizo. Ojito dónde se va. Ojito dónde se va, porque se escapa no solo a la jurisdicción española, sino a otra jurisdicción a las que a lo mejor la violabilidad no le afecta tanto. Claro.
1: Ojito ojito no, dónde no... se va. Y a las 5 y 29 de hoy jueves, 6 de agosto, todavía no sabemos dónde está. Que no queda muy aseadito para una democracia europea no saber no dónde queda. está el, el ex jefe del Estado.
5: Eh, para, una democracia, para una democracia europea con al menos un, un, cierto, un cierto sentido. Pero ojo, eh, volvamos otra vez atrás. Es el rey emérito, ya no es jefe del Estado. Oh. ¿Me entiendes? Con lo cual no podemos exigirle la responsabilidad a un jefe de Estado. Ya. Y si no le exigimos la responsabilidad a un jefe de Estado, hay que dictar las medidas cautelares adecuadas para que no se fugue.
2: No sé, suena toda excusa, si es... excusa de mal pagador eh, mm. por parte de la Casa Real.
5: Sí, sí, sí. Además, de todas formas, la Casa Real ya se aprovecha agosto y con alevosía, como siempre, como aprovechó la renuncia a la herencia del, del rey actual eh, en pleno estado de alarma, como se aprovecha en todas las ocasiones para intentar minimizar los efectos de todo lo que está pasando. Y yo creo que lo que más asusta es de todo lo que viene. Porque cuando ahora mismo se toma esta decisión públicamente, abiertamente, y se decide lo que se decide, se hace este comunicado que no habrá detrás. Quiero decir, yo si tengo un cliente al cual acusan de robar lejía en el economato, por volver con el mismo ejemplo, y se fuga del país, su señoría dirá, mmm, creo que suena esto huele a perro quemado, yeah. a perro mojado. Yo creo que aquí lo que hay es, es quiero decir, excusatio non petita, mani, culpabilidad manifiesta. Mm. Eso es lo que también asusta un poquito, por mucho que estén intentando tanto los medios de comunicación como los, los políticos en general, dar un poco de pomada y suavizar sí. un poco el tema. P pomada, sí, sí, pomada.
1: Lo bueno de todo esto es que ya podemos tener respuesta a una pregunta infantil. Ahora ya sabemos para qué sirve un rey.
5: Eh, no, yo soy sin saberlo. <risa> y lo peor es que insisto en lo mismo, tampoco sé para qué sirve un rey emérito. Mm. Porque ya el rey, el rey Felipe VI, pues lo queramos o no, funciona dentro del sistema. Tiene sus de, funciones como de, jefe de estado. De funciona. momento
1: que sepamos, porque Urdangarín funcionaba, la infanta funcionaba, Juan Carlos <risa> funcionaba, y ya vemos lo que está pasando.
5: Hay otra cosa, hay otra cosa muy significativa, ya que ya que tiras a los de a los de al lado, eh, es el tercer borbón seguido que se nos va. Hmm.
1: Que no lo, puede, eh, no lo pueden evitar. Ya.
5: Eh, oh, se está haciendo una tradición familiar de que, que no, no entiendo yo muy bien por dónde viene. Eh. Eh, son son muy, Es muy habitual ya para los borbones co coge el dinero y corre. Toma el sí. dinero y corre, se llamaba la película. Sí, sí. ¿no? Ramón María
1: del Valle Inclán decía otra cosa, pero bueno, nada, no lo vamos a repetir
5: aquí. <risa> lo
1: de la guillotina eléctrica. <risa>
2: <risa> no, <risa> Hay que instaurar la guillotina no, eléctrica. No, no. Lo decía,
5: ¿eh? ya, ya, ya. en luces de bohemia. Pero no lo a diga, ver, no lo diga. Yo... <risa> yo insisto son eh, todo todo este tema de republicanismo monarquía son opiniones y como las opiniones todo es opinable claro. pero sí que creo que hay que abrir un debate y ciertamente lo que creo que es objetivamente cierto es que eh, el que el señor Campechano que todos que todos se de, nos declarábamos o, o se declaraban juancarlistas los más reacios que decían yo no soy monárquico pero soy juancarlista y resulta que mira cómo nos ha salido entonces eh, hay que abrir un debate no solo en, cu en cuanto a república o monarquía, sino incluso si seguimos con la monarquía, qué medidas de transparencia, cómo va a ser la inviolabilidad, eh, cómo van a ser las cuentas, qué funciones tiene, qué, fun qué cosas no puede hacer. Y hay un montón de temas que me parece que están un poco un poco en la oscuridad y que por ahí sale lo que está saliendo.
2: Por todos bueno, modos las nos sí.
5: Las manos de los borbones parece que van al
2: pan. Sí, pero es bien a ser con todas las monarquías en Europa. Patterson, el corresponsal de televisión española, nos hablaba de la corona belga y está en una situación similar de desfalcos, de malversaciones y una imagen pública bastante de, deplorable. Similar a la que está viviendo ahora en este anus horribilis Juan Carlos, primero. Con lo cual el planteamiento mmm, a medio plazo será el de si en este país se quiere realmente una tercera república.
5: Claro, ya, a ver yo eh, es lo que, lo que, lo que opino, ¿no? Lo que yo creo, yo creo que es un tema opinable. Lo que pasa que sí que es cierto que no es un tema para opinar en redes sociales, soltando cada uno el meme que le apetezca y punto, ¿no? Yeah. Sino que hay que empezar hay que, a entrar a, a, en un debate hay, serio. hay que
2: divertirse también. Hay un que poco, divertirse. Que hace mucho calor.
5: sí, no, 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 no. sí, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que eso es una diversión y no un debate. Claro. Eh, que por supuesto, no, no, y a mí me llega animando. Quiero decir, todos los memes, porque los hay, además los hay buenísimos, porque la gente tiene mucho ingenio. Se queda. Pero, pero ojo, que ese no, no es el debate. Ya. El debate que tenemos que, que tenemos que plantear es el que está detrás. Mm. Y lo que tenemos que valorar es lo que está detrás. Y lo que tenemos que responsabilizarnos como ciudadanos es el sistema político que queremos, o cómo queremos que funcione este Estado. Mm. Y eso es algo que, que a veces... No hacemos porque nos lanzamos a mandar un meme, meme y reírnos o nos lanzamos a abrir la boca y protestar porque todos son unos ladrones y todos son malísimos. ¿no? Ojo. Decidamos lo que queremos y tengamoslo claro. Y motivos nos están dando, ¿eh? que luego no nos digan que aquí, que aquí salió de la nada, que motivos parece que nos están dando.
1: Borja, eh, tengo que preguntarte por tus vacaciones, de, ¿por dónde andas? Eh, eso
5: era lo que te decía que no te iba a contestar. Ah, pero no me vas a contestar que, que estás
1: muy bien en la playa, sí, disfrutando sí, del solecito. Estoy muy bien, Qué
5: estoy en la playa, estoy disfrutando del sol y además estoy muy contento porque esta semana, que posiblemente tenga solo esta semana de vacaciones, <risa> este año... Eh, poco más, porque con lo del COVID, eh, a partir del 11 es, es hábil, con lo cual empezaremos a trabajar, aunque sea a medio, medio gas, como estábamos acostumbrados desde marzo. Uh -huh. eh, pero esta semana es la semana de plena libertad. Eh, dejé el despacho cerrado y el gobernador dentro. Y ya ves qué tiempo tenemos, estoy feliz. Está feliz. <ríe> Me ha tocado la lotería. Muy bien.
1: <risa> Borja Álvarez está feliz, esa es la noticia. Borja, y nosotros felices, <risa> como tú. Si él es feliz nosotros felices. Felices. Un abrazo Borja.
5: Un abrazo. Un abrazo. Hablamos. Hasta luego.
0: Con Monchi Álvarez.
6: Tarde. humo de un cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel. Pierde, sale a la luna, Fanalico encendido. se regalo mi capa, mi capa de color
1: grana. Mi.. Arancha nieto, que bien canta Manolo. García.
7: Ay, qué maravilla. Yo es que, como siempre he sido tan fan del último de la fila, Manolo García ha mantenido esa esencia, ¿verdad?, mm. en es solitario. Y, y es una maravilla poder escucharlo y disfrutarlo. Pero atento porque esto es sintonía de Nueva Sección en La Buena nueva Tarde. Nueva
1: Sección, atención Asturias, Nueva Sección en La Buena Tarde en RPA. Con Arancha, Nieto y... y, y ¿quién? Darío
7: Escudero, <risa> alias Gijonudo.
1: Hola, hola. <risa> hola, hola. <risa> qué buena voz. Qué buena voz. Eh, cuidadín, que él es Instagramer, que yo presenté a Gijonudo como youtuber, perdón. Bueno, perdón Gijonudo. Eh,
4: no, 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 el perdón hay que pedírselo a los youtubers que me están buscando eh, a ver si aparezco por ahí, pero creo que no. ¿Por
7: qué pantalla vas del celda? Exactamente, <risa> sí, eso.
4: <risa> eh, eh, hay que
1: explicar porque mi padre está escuchando y quiere saber qué diferencia hay entre un youtuber y
4: un instagramer. A ver, eh, yo no me dedico a editar vídeos y cortar y pegar, como digo yo, ¿no? Eh, y yo, de, yo no vivo, digamos, de Instagram, yo lo tengo por afición, yo soy albañil. Y mi hobby, pues, es la cocina. Eh, es verdad que yo ahora mismo le dedico a Instagram, bueno, desde hace un año y pico, dos años, estoy dedicando, pues, unas dos horas y pico, tres al día y bueno pues eh, un youtuber me imagino que le dedicará sus horas pero pero bueno son otros temas completamente distintos pero sí. tú tienes muchísimos
1: fans bueno, bueno muchísimos, sí. pero un montón pero sí, sí. unos cuantos seguidores <risa> <yo. Me> estaban <risa> llegando whatsapp sí, sin sí, parar sí, estos días es una días. locura
7: pero a él le da reparo decirlo, tengo que decirlo yo Él es el número uno en el sentido de Quien más seguidores tiene, quien más comentarios acumula Quien más likes suma en sus publicaciones En lo que a perfiles de cocina se refiere en Asturias O sea, no hay ningún chef que, que acumule tantos seguidores y tenga tanta repercusión en redes como nuestro amigo Darío
1: bueno, ver, Eso son, es que eres un
4: buen comunicador son, ah, Bueno, no se me da mal, eh, la verdad mm. Pero bueno, eh, hoy estoy nerviosillo, eh, nerviosillo la verdad que Hasta que me suelte un poco estoy nerviosillo Que la verdad vaya valor que tenéis vosotros también Que os estáis jugando el puesto de trabajo, dando la oportunidad Y se va el jefe dos días y metéis a un albañil aquí O sea que, pero bueno ¿Que pero Tenemos
7: bueno. aquí una chapucilla padre. No,
4: no te
1: preocupes, nos lo jugamos todos los días Que estamos hablando de Juan Carlos
4: sin parar Así que estoy tranquilo, tranquilo. <risa> Bueno, pues nada, es verdad que sí Oye, la verdad que 48 mil seguidores que, que voy a llegar ahora, pues después de cinco Cinco años espera, y medio lo Repítelo, ¿40 y qué? 48.000 seguidores. Wow. 48.000, pero, pero vamos pero a ver.
7: Barbaridad.
4: Pues, esto, esto bueno, es barbaridad. Bueno, pues, eh, sí, la verdad que sí, porque empezó como un plan de broma todo y haciendo. Es verdad que ahora miro platos de, de, la, de, de la que empecé y te mueres de risa. Y dices, Darío, ¿cómo has mejorado? Muchacho, qué emplatado. <risa> Hay qué una diferencia, e Evolución. Que, oh, la verdad que sí. <risa> Entonces, nada, pues eh, empezó a crecer la cuenta, a crecer la cuenta y, sí. y ahí nos plantamos en 48.000. Eh, pues sí, de ahora mismo a, a nivel particular y a nivel pues de profesional también aquí en Asturias, pues, pues sí, es la cuenta con más seguidores, eh, da igual los Estrella Michelin o, o bueno, cualquier restaurante de, de Asturias que, que no tiene ninguno de los seguidores que tengo yo. Pero bueno, yo lo hago, la verdad que es cocina sencilla, cocina cercana, que la gente pueda encontrar los productos eh, en la vuelta de la esquina y... Y no, bueno, me han ofrecido pues hacer otras cosas, ¿no? Eh, con flores comestibles, con brotes, con uno y con otro, pero como digo yo, si la señora mayor que, que está viendo a Gijonudo no puede bajar a comprarse esto a la tienda, pues, pues la verdad que no merece la pena. Y pues, sí. pues no me complico.
7: No se complica no mucho. Y lo no. cuenta
1: fenomenal, bueno. Gijonudo. Gijonudo. Un menú para un día. De estos de agosto que está cayendo, yo que sé, veintitantos grados en Asturias, casi 30 grados. Un, un menú así sencillín. Ah, sí, yo mal. que sé, un aperitivo, primer plato y postre. Eh, qué no vamos aperitivo. a segundo a segundo no porque es que con este calor ya bueno, se si nos yo, metemos un segundo plato yo no soy de
7: aperitivo yo soy como el aperitivo y ya luego como mal ¿Sí? yo soy de esas que reñan la, tu madre ¿verdad? Sí, no sí, comas sí, sí. que luego no la, me vas la entrada la entrada eh, Eso, no, o sea vamos...
4: no, no hablamos de chosco ni fabada ¿no? con, con, <risa> con esta no no bueno yo prefiero que no <risa> eh. que con este calor a mí me encanta pero... claro pero bueno, oye, luego si hay una siestina por medio, ahí ya, sí. ahí ya es otra cosa. No,
1: siestina no. Siestina el fin de semana, que hay que
4: escuchar la buena tarde. <risa> no, tío. no, el fin de semana, el fin de semana, el fin de semana. No sé, un aperitivo, pues no sé, ya que estamos en la temporada, en la costera, pues pues un, unos buenos tacos de bonito en escabeche, ¿no? Yo mm. creo que entraría bastante bien. ¡Qué bueno! Entraría bastante bien. Y no sé, luego podríamos ir con una ensaladina, una ensaladina fresca, así con unos frutos rojos, eh, un Qué poquitín rico. de queso... Y pues un plato después, déjame pensar, así algo digestivo, una merlucina, una merlucina, por ejemplo... A la sidra. Qué bueno. No lleve fresquín, pero bueno, entra bastante bien sí, y lleva bastante sí. digestivo. Sí, que, que entra
7: bien. ¿Y de postre? ¿Qué, qué ponemos de postre? o un menú así? Uf,
4: pues de postre no sé qué podríamos poner. mira que yo no soy de postres, ¿eh? No soy de Lo postres. Lo pongo yo, yo ¿eh? Pero... Yo soy de postres también. Yo soy muy ambión Yo soy muy Calla, ambión Y sí, tú sí, también. Sí. Uh, Joder, vaya suerte que tengo. Menos mal que, Menos mal que no hago postres, esa suerte que
2: tengo.
7: Yo, yo, mira, ya que somos así asturianos, ya yambión frisueling me vale hasta un poquitín de azúcar. Ahora, ¿sí? A ver,
4: un arroz, un arroz con, con, leche. Leche. con leche, bueno, maravilloso
7: Pero en verano así es un poco pesado el arroz con leche, ¿no?
4: arroz con leche. Entra, entra,
1: bien. <risa> un flan de queso, pero además el arroz con leche tienes que darle así, clac,
4: clac, clac, clac y que rompa, ¿eh? Ay, que rompa el caramelo. Que rompa claro. el caramelo. Vaya, vaya, vaya. Oh, yo, yo. Porque yo.
1: cuando te lo dan que parece que te lo vas a tomar en un vaso como si fuese un refresco. Eso no, eso, 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 no es arroz eso, con no, leche. No, 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 no,
4: Además que no presta, no presta. No, no, no. no, no, no. no, no. no. Pero bueno, yo también oye, un... algo con helado, así como una torrija caramelizada también con un heladín encima de vainilla o algo así, también también entra bien. Buena combinación. Bueno,
7: ya engordé. ya con este menú ya. Hay que preguntarle
4: el secreto del éxito. ¿Qué será? ¿Cómo
1: presentan los platos? ¿Darío? Uh -huh. No, la gente me ve muy cercano, llegas? Monchi, leo, ¿Eres ¿verdad?
4: natural? Sí, mm. yo no. O sea, yo. Cojo tranquilamente, me levanto por la mano. Mira, soy una persona que me gusta mucho improvisar. Me gusta la cocina. Y además me gusta mucho la cocina de aprovechamiento. Que uh -huh. eso es lo que más admira la gente. lo Que dicen, Darío, si te sobran tres cucharadas de salsa y al día siguiente te sacas un platazo, tío. Pero es que tiene que ser así. Yo no uh -huh. me gusta tirar nada. Te sobra un poquitín de salsa de tomate. Al día siguiente tienes un arroz o tienes yo de cualquier otra Eres macera. de los míos. Claro, claro. Que, claro sí. que no está la cosa para tirar nada. Entonces, bueno, yo tiro mucho a base de eso, de cocina de aprovechamiento y luego recetinas sencillas que, que le lleguen a la gente, ¿no? Que, hombre, si te ves un poquitín pillado, pues tiras como siempre, como yo ayer, te preparas en 15 minutos unos chorizos a la sidra y apañado. Uh -huh. que... Darío,
7: pero a ti te ha influenciado para bien esta, en este arte tuyo, que es el cocinar, y, y comunicárselo sí. al resto del mundo a través de, de Instagram, tu abuela, ¿no? Me imagino, sí, verla cocinar. Ver,
4: sí, porque es, la, digamos, un poquitín la referencia que tengo en la cocina, ¿no? Uh -huh. Mi madre también era, es una buena guisandera. Entonces, bueno, todas estas cocinas, pues, y luego, bueno, pues yo, eh, quieras que no, me independice muy joven. Entonces, eh, una de dos, o aprendes a cocinar o te mueres de hambre. Así de claro, yo no soy de los de tirar de lata de favor. O vives
7: de sándwich, ¿eh? También, también, y no pudiste. miro para nadie. Exactamente.
1: <risa> pero no, pero llega a cansar
4: el, el sándwich. Bueno,
1: <risa> no, hay, no. pues, hay muchas variedades. Bueno, ¿sí?
7: pues, que te diga aquí, nudo Darío... ¿Cuál es la foto, la publicación que más likes ha sumado en su Instagram? A ver, a mí
4: es que es verdad que yo Instagram me tiene muy, digamos, muy perdido, ¿no? Porque según van cambiando cosas en, eh, digamos, lo, lo, los, los que mandan arriba, pues te, te pierdes. Hay platos que te llevan dos horas, que te curras un montonazo y luego tienes, yo qué sé, mil likes, mil doscientos likes y, y luego te solo Solo. Sí, monchi. bueno, lo normalito. Solo, <risa> Estoy claro. flipando. Y luego te marcas un sándwich de estos bien mazaos, como digo yo, de jamón lloro, de jamón serrano, de cecina, oh, con un buen queso. Oh, que, de, re... esto, de esto que babea. ¡Qué rico! Y, y te plantas en 4.300 claro. likes. O sea, es, es, es brutal. Y 200 comentarios, que además yo eso es una cosa que no perdono, que yo contesto a todos. ¿A todos? Comento, a ¿A
7: todos? todos.
1: ¿Qué trabajo? A todos, a todos. Pregúntale
7: Sí, es verdad, horas. es un trabajo. Es un claro, trabajo. ¿cuántas horas al pues, día? tres horas,
4: tres horas y media, en el confinamiento casi seis horas, eh, entonces bueno, claro, y... porque tú tienes dos trabajos Tienes tu trabajo Exacto, tengo mi luego, trabajo de y, albañil y luego, y, luego este. y luego tengo mi trabajo en Instagram Exactamente, lo que pasa es que bueno, hay gente que, pues, que, no, que no lo ve así o que no lo compensa O que no lo entiende o que... Qué bueno que te dicen, pero a ti esto te da de comer. Digo, pues no, no me da de comer, pero, pero me, me, me llena y claro. me gusta, es mi, es mi afición. De hecho, hay gente que me dice, Darío, voy a Gijón, ¿dónde tienes el restaurante? Digo, que no tengo restaurante, <risa> <que> el restaurante <risa> es mi casa, a ver, que no, no, no. no Entonces, bueno, esas cositas te llaman la atención, ¿no? Que te llame, yo qué sé, pues, pues eh, eh, Yoli eh, de Trabanco o el sí. año pasado, un verano, y que te diga, oye, Darío, sube hasta aquí que quiero hablar contigo. Digo, pero encantado, Yoli. Y, oye, tengo una vacante en la cocina eh, de mayo hasta, hasta septiembre de ayudante ¿Que de te cocina. De ayudante de cocina. De que vi unas lentejas con almejas el otro día que aluciné. Impresionante. Dije yo, pero que yo le dije, no, que no, que yo lo mío es Albañil, que yo, no, yo me pongo con un cuchillo ahí dentro y puedo armar, bueno, Kill Bill. Así que no, 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 que va, que va. Y
7: también él nos comparte a través de, de su Instagram en esas stories que, que tiene con esa voz maravillosa que estamos comprobando oh. ahora mismo aquí en la Buena Tarde. Gracias. Es verdad, tus pasos por el muro, generalmente por la por la costa de Gijón y creo que en algún paseo por el muro te reconoció un afán y se puso a gritar en el medio no, del espera, muro. mira, te digo la verdad, Arancha, si sí,
4: es que hay, hay, te, te pasan cosas, te pasan sí. cosas, que porque es verdad que te bueno la gente te va conociendo, el hola-hola todos los días va siendo característico. ¡Hola-hola! Si no, <risa> sí, claro, porque es la sí, presentación, verdad. no del de claro, sí, más o menos es que es lo que hice siempre y lo que le llama la atención a la gente. Entonces, si un día no lo dices, ya te escriben, Darío, estás bien, Darío, te pasa algo. Darío, bueno. Y por la calle sí es verdad que mucha gente te reconoce. ¿no? Eh, entonces, bueno, hubo una vez que, que iba yo por el muro de estos paseos maravillosos que hago, que saco a la gente siempre, digamos, vacilando un poquito de Gijón, y, y bueno, me para una señora, y imaginaros, pleno invierno, yo en mayas, eh, con una chaqueta, eh, o sea, con mi tipazo aquí eso, de belleza distraída, y me para una señora, para,
3: para, para, Digo,
4: ¿Pero, pero ¿qué pasa? Y yo miro para los lados, dice ¿me puedo hacer una foto contigo? Digo, ¿con quién? ¿conmigo? Digo, ¿conmigo por qué? Dice, pero tú eres Gijonudo, ¿no? dije yo, sí, sí, yo soy Gijonudo. Dice, mira, mi hija y yo somos asturianas, y vivimos en Suiza, y te seguimos desde hace un montón. Y mi hija no pudo venir y me dijo, mamá, Darío... Camina por el muro sobre estas horas. Así que si te lo pero, encuentras, no, tráeme una pero, foto. Increíble. Y, digo, pues vale, sí. y te ah, tenían fichado. Sí, sí, sí. Ahí me sacaron una foto con, con la señora y pues ¿En estará Mayas? la foto en Suiza, en Mayas. Eso pasará al, a, a, a la historia. Arancha, pero la hija es
1: que ya llevaba espiando a ya Gijonudo pues, unos cuantos pues? días. Tú imagínate pues, sí, sí.
7: a la hija de Suiza, mamá, a las 7 de la mañana, levántate que a las ocho y media gijonudo sí. anda por el muro. Exacto, y me pilló, o sea, ahí, y me pilló ahí,
4: donde San Pedro, y a pues ahí la foto. Ya, ya, y pues nada.
7: Es que venimos paseos que nos das por Gijón, eh.
4: La, la verdad que me encanta. Oye, tú menudo sabes. De mira, tú sabes, te digo la verdad. Bueno, mm -hmm. aparte de lo de embajador, que, que me lo dice mucha gente por privado, tú sabes la cantidad de asturianos fuera de la tierrina que me escriben. Darío, muchísimas gracias por estos paseos que todos los días. Darío, muchísimas gracias por estas playas. Una foto que cuelgo yo, mía, personal todas las noches, que o bien la tengo diaria o bien la tengo del álbum, pero son fotos mías eh, de playas de aquí o de Gijón o de tal y la gente, eso es increíble. Oye, gracias por este soplo que nos das de la tierrina. Gente del extranjero, gente de Venezuela, gente de Colombia, de Sudamérica sobre todo, gente desde Alemania. Ayer desde Holanda me escribían. O sea, es increíble, es increíble. Qué la verdad bien. que se agradece. Los
1: paseos de Gijonudo. A ver, que sí, yo, no, te lo que digo, yo que voy apunto, a tener que abrir un Instagram también con los de o, horario y trayecto.
7: O sea, <risa> Cuidado que mañana legión de fans. ¿eh? No, no. Es que yo luna. lo que
4: pasa es que bueno, yo es según vaya con el tema del trabajo. ¿eh? Hay días que puedo por las mañanas, hay días que puedo por las tardes. O sea, que. Pero no, cuántos horario kilómetros no al día. ¿Y, y por dónde te, te no, gusta depende. pasear. Al lado de la playa. A verlo en ciertos inter... barrios. Mira, sabes qué pasa desde que Instagram cambió, digamos, el tema de los de los directos. Uh -huh. eh, ahora hay mucha gente fastidiada con ese tema porque yo salía los sábados, por ejemplo, hacía un directo por el muro. Y, y lo dejaba arriba colgado, el directo de una hora, ¿no? Entonces, oye, de vez en cuando visitaba, como esta semana, que voy a visitar las tiendinas del barrio desinteresadamente porque me gusta dar un empujón también a... A, a esa El gente, ¿no? Al pequeño comercio. Entonces, bueno, esos directos quedaban arriba colgados 24 horas. Entonces, claro, la gente podría, podía verlos durante un día entero. ¿Ahora qué pasa? No te deja Instagram. No. Esos directos tienes que publicarlos directamente en, en tu perfil. Uh -huh. Entonces, bueno, pues claro, lo que no vas es ese publicar un paseo diario en tu perfil porque te plantas en 4.000 publicaciones en un pispás. Claro. Entonces, bueno, pues nada, lo dejo en los stories, les cuelgo una foto todos los días y la gente bueno, pues lo entiende y, y súper agradecida. Pero sí, kilómetros, pues nada, hay días que que me meto 18, 20 kilómetros, vas hasta la ñora, das la vuelta, bueno, pues bien. Y con ese mascarilla. Día, ese día monche, aprovecho ¿eh? y como los chorizos. A la sidra, si, ¿no?
7: <risa> y con mascarilla. <risa> sí, sí, con que mascarilla. Se los stories con mascarilla.
4: No, no, y la mascarilla siempre la llevo. Hombre, uh -huh. que puede llegar un trayecto en el que te veas tú que eso, camino a la ñora, las 9 de la mañana, quién te vas a encontrar por ahí un miércoles, por ejemplo? Entonces ahí ya sabes que tienes un margen para, sí. para poder quitártela a 10 minutitos un cuarto de hora. Y pero respirar. por el
7: muro sin pensar. Por eh. el
4: muro ni de broma, vamos. Uh -huh. Ni de broma. De hecho, yo el muro intento evitarlo lo que puedo. Ahora ya vas cogiendo un poco más de confianza, pero al principio que va, era imposible. Uh -huh. Así que nada. Es a seguir, a seguir ¿Tienes, paseando. Tienes
1: muchos fans, pero ¿y los patrocinios? ¿Por qué no llegan patrocinios? ¿O llegan? ¿Llegan propuestas de patrocinios para el Instagramer?
4: No, patrocinios, patrocinios no. Llegan eh, alguna que otra colaboración, evidentemente. Sí. Entonces, bueno, pues esas colaboraciones eh, hay veces que las aceptas y hay veces que no, si te compensa o, o no te compensa. Hay una cosa que yo... Mira, voy a lanzarlo ahora y quiero que la gente lo sepa. Yo soy una persona eh, íntegra en el sentido de que a mí me llega ahora mismo un restaurante, por ponerte uh -huh. un ejemplo, o un... No sé, una empresa de productos. Sí. y Me dice, oye, Daray, quiero hacer una colaboración contigo y quiero lanzar este producto, o quiero que vayas a mi restaurante y, y me lances publicidad. La primera condición que pongo es o bien probar el producto uh -huh. o bien probar la comida de ese restaurante. Digo, mira, me invitas a probar uh -huh. dos o tres platos, no me hace falta nada más para saber si están buenos o están malos. Si no merece la pena, no voy a hablar de tu restaurante. A ciegas no vas a firmar. Exactamente, yo uh -huh. no firmo. No porque no, porque la gente... Eh, a ver, entre que yo salgo poco a comer por ahí, lo primero porque mi mujer no quiere, porque dice, joder, como cocinas tú? Pues, pues ¿Y ¿cómo cocinas voy a... también? Claro, pues ¿para <risa> qué vamos a eh, Pues sí, la verdad que sí. Entonces, eh, pues eh, la verdad que la gente confía en el criterio de los restaurantes o sidrerías claro. que yo les recomiendo, ¿entiendes? Entonces, a mí faltar eh, a esa palabra y mandar a la gente a que vaya a comer pues comida de batalla, pues no, no me va. Entonces voy, pruebo la comida, que está bien, pues bueno, pues lo hablamos uh -huh. y, y ya está. Pero si no, paso. Vamos y con bien. los productos lo mismo, exactamente igual. Oye, mándame el producto, lo pruebo, vale, pues no me mandes uno solo, mándame dos, si está bien, hacemos un, un platín y Que ya me está. imagino
7: que recibas mensajes como, quiero comer una buena fabada, Gijón, ¿dónde voy? Quiero comer un buen eh, exactamente, cachopo. Exactamente. Te digo, Darío, quiero llevar a mi churri a cenar a un sitio así chulo, ¿dónde claro, le llevo? Y claro, tú ahí. Exactamente. Seguro, yo seguro tengo... que ya te pregunto. <ríe>
1: Segurísimo.
4: Eh, bueno, ella ella, sí, ella, sí. Ella, ella ella tiene buenas referencias. <risa> tiene buenas referencias que te voy a contar. Pero sí, sí, es verdad que mucha gente sí te escribe. Oye, Darío, este fin de semana. Bueno, y ahora en vacaciones no os lo podéis ni imaginar. Oye, Darío, tú sabes de algún hotel o algún, eh, algún sitio donde podamos alojarnos o donde tal. Hasta claro. hoteles. Sí, eh, sí, hoteles y, y apartamentos. Entonces, claro, me ves tirando de contactos de alguna amistad que, ten, que tiene alguna agencia inmobiliaria. Oye, ¿sabes algún sitio que alquile una quincena, que alquile tal? Oye, pues mira, ahora la semana grande, pues están 900 pavos. Digo, ¿Qué dices? Y dice, sí, sí, claro, es lo que, que hay, lo... el que lo quiere lo toma y el que no lo deja. Claro, mm. claro. Así que pero es sí, sí, te, o sea, te preguntan por todo, por todo. Y estabas hablando de algo que siempre se dijo en mi casa, lo de la comida
1: de batalla. Entre la comida de batalla y estos que presentan el platito con algún brote y cogiéndolo así con unas pinzas, eh, hay que encontrar un, un lugar no, intermedio, ¿no? Sí, Entre pero una cosa es y otra. Que yo porque creo que no lo hay. A, a, no lo hay. No. O, o hay batalla o hay esto que resulta carísimo y eso sí, te lo presentan todo
4: en plan
7: pitimini.
1: sí. Cookie. A ver. Eh...
4: A ver, yo respeto todas las cocinas, ¿eh? que oh. yo tengo buenos amigos, con, también, de hecho todavía mira, estuve ahora con en, en, en el confinamiento, que fue la primera vez en cinco años y medio que me puse a cocinar para la gente en un directo y me pudieran ver a mí eh, cocinando y me puse con un grande, que hay que tener valor, me puse con Juan Pozuelo. Eh. Y bueno pues, pues, a ver, yo la cocina, por ejemplo, yo veo a Juan cocinar en casa y es una pasada, o sea, cocina como cocino yo perfectamente en el sentido de casero y de uh -huh. tal, sin embargo luego pues a lo mejor vas a su restaurante y puedes. te Puedo hablar, yo qué sé, pues como, como te lo presenta, por ejemplo, Lara en el Kraken o te lo presenta eh, en el Gloria Nacho. Eh, a uh -huh. ver a ver si me entiendes. Claro. Son, es comida, como digo yo, un poco minimalista. A ver, uh -huh. tiran, tira, tirando a un poquitín también, en algunos casos abundante, pero no deja de ser comida minimalista. Uh -huh. Entonces, bueno, yo tiro más para la casina que tiene la señora allí en el Pueblo Último Bar que queda, por ejemplo, yo qué sé, en, en la tellera, uh -huh. que te van a poner unos callos maravillosos. ¡Oh, oh. Y, y vamos, y, y el ahí punto sí, débil. Pero te digo la verdad, mochi a mí me da exactamente igual pagar eh, lo que voy a pagar por el menú de gustación por esos callos. Mm. O sea, es mm. otra historia. Mm -hmm. Entonces, igual que cuando me llevaron hace 12 años a Pedro Bella. Y llego para Pedro Bella y me dice la señora, a ver, de primero tienes fabada, tienes pote y tienes... No me acuerdo qué otra cosa era. Pero... El, 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 y me... luego cabrito No, no, te... pero te llega con aquel perolón claro, allí y sí, te dice, sí. cuando lo acabes, te traigo más. Y dije yo, ¿qué, <risa> ¿qué, qué dices? Y de segundo, cabrito callos y carne guisada Y te pone sí, allí, allí otro Allí te viaje... sientes obélix. Vaya, eso es una, es una maravilla. Te apetece bajar andando, te lo sí, juro. Sí. Y mira qué kilómetros. la kilómetro, de las ¿eh? ¿no? Que sí, claro. sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, es que es, es, es una maravilla. Y luego ¿Y te algo? llega con el flan y te dice... Le digo, no, no, yo quiero un trocín de flan. Dice, no, no, cortate lo que tú quieras. Y yo, ¿cómo? Y ya te quedas ya que dices, vale, de aquí al cielo. Literalmente. Pues, pues eso es cocina maravillosa. Y ves aquellos fogones allí con, como digo yo, y la cocina de carbón funcionando. Y bueno, pues eso te teletransporta, digamos, a aquellos, a aquellos que años. Hijo Nudo,
7: ¿no? es un todoterreno, no solamente, pues eso, nos habla de, de los manjares de nuestra tierra, de esa cocina de abuela que ha pasado a nuestras madres y que él, bueno, lleva a la actualidad y, y al mundo de Instagram, que parece que es todo postureo, no, pues también sigue, ¿no? Ese público que quiere ver cosas auténticas en lo que a sabores y, y esencias se refiere. Atención, porque voy a pelear algo que no sé si te hará gracia, que cuenta aquí. Verás. Ya verás, uy, se me está poniendo rojo. No, 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 te preocupes, estoy, acos, estoy acostumbrado, ya no, tengo que.
4: Tengo 500 bloqueados, ¿eh? O sea que no tengo los <risa> bloqueados. Sí.
7: Arancha-bajo nieto ya. Gijonudo <risa> <risa> es un experto. Yo soy muy fan y tengo que decirlo porque lo sabe, que le mando siempre que lo veo eh, pues, a un emoticono en privado de sus chistes. Ay, los chistes de Gijonudo.
4: Vaya, pero que no me pilles ahora. Me interesa. No, que no. Los no lo que pasa de que es que es de No, pero a ver, oye, que los chistes en radio hay muchos chistes que no se pueden contar. Yo de ya. chistes flojos no soy.
7: Lo, no, no, los sé. Además son chistes de esos malos que a mí me gustan los chistes malos. Claro, malísimos. Pero, pero malísimos. me encantan. Pero cuanto me encanta. peor, mejor. Ya, eso ya ya lo sí, decía eso Mao. Eso ¿no?
4: Dice, Antonia, dice, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, dos amigas, ¿eh? Dice, sí, 60, 60 años. Dice, oye, ¿tú si pudieras echar la vista atrás? Dice, sí, dime. Dice, mmm, ¿y supieras lo, todo lo que sabes ahora? ¿Lo volverías a hacer? ¿Te volverías a casar con él? Y dice, ya, sí, que se fastidie. <risa> <risa>
7: A ver, es lo que hay. Me encanta, me encanta. <risa> <risa> Bueno, no sé si sigues haciéndolo todos los días ahora un chiste, o se pone el confinamiento. No, los los días, ¿eh? no, no, no. Hice todos todos los, los días ponías un chiste durante el, el confinamiento. Sí.
4: sí, saqué un hashtag que era un chiste por una sonrisa, vi que sí. todo el mundo sacaba alguna cosita, algo sí, tal, sí. y dije, bueno, pues me pongo delante del stories y cuento un stories todos los días con el hashtag, ¿no? Un chiste por una sonrisa. Y oye, pues mira, si alguien se ríe bien y si... Bueno, sí, la verdad que mucha gente te... Había, si había algún día que te pasabas y no escribí y no y no contabas el chiste, pues bueno. ¿Dónde está el bueno,
7: chiste? es muy fan, en serio, de ese sentido del humor. ¿Y
4: el confinamiento cómo lo pasaste? Supongo
7: pues, que
1: como
4: casi todos, con momentos altos y bajos. No, te digo ¿no? la verdad, no. Yo, yo me acostumbré en el confinamiento a seguir una rutina. La rutina mm. era un directo todos, todos los días, un directo de 10 a 11 de la mañana, en el que me sentaba yo delante del teléfono, mm. hablando con toda la gente, porque de aquella se podían dejar los directos arriba, subidos, y, y hablaba con todo el mundo. Yo mm. siempre fui positivo y optimista por naturaleza, eh, según te vengan. Hay que afrontarlas mm. y punto pelota Entonces, bueno, pues oye, eh, hablando del día a día, oye, pues de las noticias, de qué iba a cocinar, del menú semanal, de... Oye, si salir, pues tener precaución. Te de... ayudaba esta rutina. Exactamente, sí, sí. Que, y a la gente también, porque yo se lo explicaba. A ver, pues mira, oye, lo que no es normal es alguna foto que subes a Stories cuando ves eh, los supermercados, los grandes supermercados, que ibas una vez a la semana. Bueno, los grandes no. Eh, en uno, por ejemplo, al que uh -huh. voy normalmente. Y, y ves las estanterías vacías y dices, uff, esto ya da miedito. A ver, que uh -huh. esto es serio, que no estamos hablando de que, que falten las cosas, estas cosas, pues te, te echa para atrás. Entonces, bueno, pues eso, hablando un poquito con la gente, salir lo menos posible a los supermercados, tirar un poquitín de la tiendina de barrio que está ahí dando la cara, que, que oye, yo tuve la gran suerte de tener debajo una carnicería, enfrente de una pescadilla y a vuelta de la esquina a la tiendina. Uh -huh. Entonces, bueno, pues me apañaba bajando una vez a la semana y punto, pelota, se acabó. Eso fue como el confinamiento.
1: Eres un tipo positivo,
4: optimista. Es que tiene que ser así, Monchi. Eh, no queda otra. Uh -huh. eh, para, para, para maldades, como digo yo, y para esto, pues eh, hay, hay mucho ya. Entonces, bueno, según te viene, oye, que te quedas sin trabajo, pues otra cosa saldrá, hombre. Claro. Si lo importante, como dice mi suegra a la, a la edad de ella, dice, lo importante es la salud. Tú estás bien de salud y oh, sí, maravilloso. Dice, pues ya está. <risa> Toda la razón del mundo. Vaya, hombre. Sí, Darío,
7: en este atraco que te hemos hecho aquí, hice un poco de entrevista, introduciendo lo que es tu historia, lo que supones uh -huh. en el mundo Instagram, con esa legión de seguidores que, como decía Monchi, nos han bloqueado la centralita con tantas <risa> llamadas de bien ejejonudo, en serio. Oye, ¿te quedas todo el verano con nosotros? Sí.
4: Pues sí, pues me quedo, venga, claro Vine, ¿Sí? vine muy Qué nervioso fichaje. hoy, pero estoy encantadísimo no, Ahora, me puedo tirar aquí hasta las nueve de la noche Así que, oye, muchísimas gracias De verdad, gracias es a una ti. maravilla Se me ha pasado volando eh, Y la verdad que es un verdadero placer estar con, además Con dos cracks sí. como vosotros pues El crack eres eh, tú, sí. sí, no, no, <risa> sí, sí. <risa> y que
7: tiene hasta camisetas, eh, Monchi Ah, sí, sí ya bueno, no, le no, no, tengo, tengo una camiseta y la mascarilla, bueno, la mascarilla Sí, pero con tu logo pero, bueno, con hermano, tu Hay tu que negociar
4: El próximo
7: miércoles vuelves, ¿verdad?
4: No, volveré el próximo jueves. Esto jueves, jueves ya no, jueves. Qué día, no me cambies por... el día vale, la vale. Por el amor de Dios. <risa> la hora, por favor. Cinco y media, cinco y media. No Los nos movemos jueves. de las cinco y media. El jueves también. <risa>